0: Boa noite. Tudo bom com vocês, gente? Que saudade, Antônio. Você tá bem, meu amor? Você tá bem, Tati? Faz tempo que eu não te Opa. vejo aqui no Zoom tô também. Bem, eu tô bem, do novo. Uhul. Eba! Parabéns, amiga, pela conquista. Agora você vai ver, fia. Que procó que nós vamos fazer. É. Eu tenho é o terceiro, Paula. Glória terceiro, a Deus. Tem que fazer essa vida andar, amiga. É, amiga. A gente vai mudando a consciência, vai mudando as crenças, o sentimento. E a coisa vai caminhando. Eu decidi fazer essa live surpresa hoje por alguns motivos. Mas um deles foi que hoje à tarde me aconteceu uma situação. E eu comecei é, a refletir sobre... Um aspecto que muitas vezes passa batido para nós, sabe? Que é a questão do preço que a gente quer pagar. Na verdade, assim... Qual preço eu estou disposta a pagar? Porque preço pagaremos. Glaucinha, coloca ali no mute para mim, amiga. Que eu acho que o seu tá com o microfone liberado. Obrigada, meu amor. Mas não fez barulho, não. A Keila já botou lá. Obrigada. Então... Eu tava ali hoje à tarde refletindo sobre isso, né? Qual é o preço que eu quero pagar? Porque olha só que coisa interessante que acontece na nossa vida. Como a gente vive nessa loucura, né? Essa vida doida, tudo muito corrido, sempre no automático, uma coisa, uma coisa colada na outra, é, um compromisso colado no outro os afazeres de casa e tudo que né, já está ali meio que semi-programado na nossa cabeça... são poucos os momentos que efetivamente a gente consegue estar experimentando o presente no aqui e agora. Por mais que a gente tenha essa consciência, por mais que a gente saiba da importância de se manter no presente... observando as nossas emoções, os pensamentos, por mais que a gente saiba disso... É muito difícil... Na correria do dia a dia... E no automático que a gente vive... Efetivamente a gente estar... Praticando a presença... É difícil... né? Não adianta a gente falar assim... Não, não... É fácil... Não é... Não é... Porque é algo que não nos foi ensinado... Nós não fomos treinados para isso... Pelo contrário... A gente foi treinado para viver nessa loucura... Insana... né? Então... É alguma coisa nova para nós... De poucos anos... E que a gente já vem de um condicionamento batidão muito forte. Então, assim, exige um empenho, uma dedicação e um treinamento. Tudo bem sobre isso. Só que o ponto é que... Quando eu tô na loucura do automático todo... Eu nunca paro para me fazer essa pergunta. Qual é o preço que eu quero pagar? Porque, olha só... Nós sempre vamos pagar um preço. Não tem como não pagar um preço. Se você não está estudando... E você começa a estudar... Você paga um preço. E não só... Eu não estou falando só pagar um preço... É, financeiramente falando. Esse também faz parte. Mas eu pago um preço emocional... Eu pago um preço de disposição de energia... De investimento de tempo... De foco... Não é isso? Então... Nós sempre estamos pagando um preço. Se você tá solteira, você tá pagando um preço. Se você tá casada, você tá pagando um preço. Não é isso, gente? Se você tem 10 empresas, você tá pagando um preço. Se você tá desempregada, você tá pagando um preço. Todos nós, hoje, não importa a situação que a gente esteja vivendo, nós estamos pagando um preço... Para estar nesse degrau que a gente se encontra. Isso é um fato. E ali, hoje à tarde, eu comecei a me questionar sobre isso. Porque, Como a gente vive na loucura... A gente não para para se perguntar assim, ó. Quais são os preços que eu estou pagando... Para me manter nesse lugar que eu estou? Quais são os preços que eu estou pagando para ficar aqui? Então, assim, por exemplo... Qual é o preço que eu tô pagando para estar tá casada? Qual é o preço que eu pago para ser esse tipo de mãe que eu decidi ser? Qual é o preço que eu pago por ser esse tipo de esposa que eu decidi ser? Qual, qual o preço que eu pago por ser esse tipo de amiga? Qual é o preço que eu pago por ser esse tipo de profissional? Pouquíssimas vezes a gente para para se fazer essa pergunta. E pouquíssimas vezes a gente para para se questionar: qual é o tipo de mãe que eu decidi ser? Qual é o tipo de esposa que eu decidi ser? Qual tipo de filha eu decidi ser? Qual tipo de mulher eu decidi ser? Qual tipo de profissional? Qual tipo de amiga eu decidi ser? E qual é o preço que eu pago por ter decidido ser dessa forma? Paula, legal, mas de que forma esse questionamento muda a minha vida, efetivamente, na prática? De que forma esse, esse pensamento, esse questionamento, pode me levar mais perto da prosperidade? Ou pode me levar mais perto de uma felicidade afetiva, de uma realização, no um amor? De que fato esse raciocínio me aproxima das coisas legais que eu quero pra mim? Ó, oh, pensa um negócio comigo. Pensa uma coisa comigo. Tudo aquilo que você não consegue viver, tudo aquilo que você não consegue alcançar, você já entendeu que é por conta das crenças limitantes que geram os nãos no nosso inconsciente, geram travas e bloqueios e por isso é como se tivesse um farol vermelho na nossa frente e a gente não consegue ultrapassar aquele bloqueio e ir para onde a gente quer, certo? Beleza? A gente tem aprendido isso aqui constantemente, tá? Esse farol vermelho, que é esse bloqueio que está lá no meu inconsciente, como é que ele se formou? Vocês lembram que a gente vem estudando? Esse bloqueio não se formou por conta de uma emoção que eu tive num evento e eu embalei essa emoção com uma ideia? E ali eu gero uma crença limitante... Essa crença limitante é esse bloqueio... É esse farol vermelho que me impede... De caminhar na direção dos meus objetivos... né é isso que a gente aprendeu? Pois é... E aí... Continua comigo o raciocínio... Se eu gerei... Uma crença limitante... Que funciona como o um farol vermelho... Que me impede... De caminhar na direção que eu quero... Obviamente... Essa crença... Ela está lotada de informações... Que dizem que não é bom... Não é seguro... Não é saudável para mim... Caminhar na direção dessa prosperidade... Ou dessa felicidade nesse relacionamento... Ou de uma relação mais saudável com meus filhos... etc... Vocês estão acompanhando o raciocínio? Quando eu começo a me questionar... Sobre quais são os preços... Que eu estou pagando... Por ser como eu sou... E quais seriam os preços... Possíveis... Que eu ia pagar... Se eu mudasse de degrau... Se eu começasse a agir diferente... Se eu começasse a tomar uma posição diferente como mãe... Como esposa... Como amiga... Como profissional... Se eu começasse a questionar quais seriam os outros preços que eu pagaria... Eu poderia fazer uma análise... E chegar a uma conclusão... A respeito do que de fato... Vale a pena... Ou não... Seria um outro caminho para eu começar a mudar as minhas crenças inconscientes. O problema é que a gente não faz esse questionamento. Pensa comigo, quantas vezes no seu dia... você parou e pensou assim... caramba... cara, eu tenho sido esse tipo de profissional... eu tenho entregado esse tanto de energia... esse tanto de comprometimento... e eu tô tendo esse resultado aqui. E se eu entregasse diferente... Eu ia obter um resultado diferente. Eu tenho pago um preço por ser assim, que é esse aqui, que é o resultado que eu tenho. Eu vou pagar um outro, um outro preço se eu for diferente. E qual seria o resultado que eu iria obter? A gente sequer entra nesse questionamento. Quanto mais ousa experimentar a mudança. Tamanha trava que a gente tem a gente sequer questiona e muito menos se permite experimentar um outro caminho um outro jeito de fazer aquela coisa Por quê? porque eu tenho medo eu tenho medo da reação do outro eu tenho medo desse campo desconhecido eu tenho medo do que vão falar de mim Eu tenho medo do que eu posso perder Porque eu não tenho o hábito De questionar qual é o preço Que eu tenho pago Por estar onde eu estou Eu lembro E eu já compartilhei isso aqui com vocês Quando eu fui Abrir as minhas lojas A gente teve cinco franquias na época Que eu era casada Quando nós fomos abrir a primeira loja Eu sentei na época com meu marido E falei assim com ele, falei olha é, nós precisamos alinhar algumas coisas antes da gente abrir esse negócio. Por quê? Porque existe um risco. Não é isso? Então, assim, nós estudamos todas as variáveis, as variáveis eram todas mega favoráveis para a gente arrebentar, se dar muito bem naquele negócio prosperar. Maravilha! Então, assim, humanamente falando... Nós fizemos todos os estudos, todas as variáveis estavam super ok, mostrando para gente que adquirir aquele negócio era muito positivo. Legal. Então, nós fizemos a lição de casa da parte humana, da parte física. Mas como eu já sei que o que rege a minha vida não é o tangível, mas é o intangível, é o que eu não pego, é o campo energético, é o emocional eu sentei com ele e falei, vem cá tudo pode acontecer a gente pode quebrar, pode não dar em nada isso aqui tudo pode ser uma coisa maquiada pode ser uma grande mentira, eu comecei a colocar todos os pontos para ele eu falei assim, eu vou ter que sair do meu trabalho para tocar essa loja então eu estou abrindo mão de tantos mil reais por mês de um cargo, biriri, bororó Você, se tudo der errado eu vou estar temporariamente né, modo de falar Dependendo de você... Fora a dívida que a gente vai ter... Fora o dinheiro que a gente vai... Colocamos tudo... Eu falei... Nós só devemos entrar nesse negócio... Se no pior... A gente decidir se dar o melhor... Guarda essa frase... para você na sua vida... Todas as vezes que você for entrar num relacionamento... Que você for entrar num negócio... Que você for partir para algo questione-se com essa frase, se aconteceu o pior, eu tô pronta pra me dar o melhor? E se você alinhar esse compromisso com você de no pior, você se dá o melhor, amiga, pode ir de peito aberto, pode ir de peito aberto, Paula, mas legal, eu vou fazer esse compromisso comigo, eu vou analisar todas as variáveis humanizadas, eu vou trazer essa consciência pra dentro de mim, de que no, se, mesmo se acontecer o pior, eu vou me dar o melhor. Eu vou ter ali uma, um plano B, modo de falar, no sentido assim, bom, o que, que vai acontecer de pior? Eu vou perder tanto, é o, o custo do risco, né? Eu vou ter que arriscar, então, tô colocando isso aqui no risco. É, talvez eu vou ficar com o nome sujo um tempo, Barará, barará. colocamos lá todos os pontos e eu olhei para ele e falei assim se tudo de pior acontecer a gente vai se dar o um melhor ele falou nós vamos tamo junto? tamo tá tudo alinhado? tá todas as possibilidades negativas estão aqui a nossa cabeça tá legal pra lidar com isso caso isso aconteça estamos, estamos emocionalmente organizados? estamos, beleza tocamos o barco compramos uma, duas, três, quatro, cinco quando chegou na quinta loja pandemia foi um terror, porque como a gente, os negócios eles estavam indo tão bem e estava tudo crescendo tanto numa velocidade absurda que a gente conseguia comprar uma loja com fluxo tão saudável da outra e pagar aquela loja por mês com o fluxo da outra e ainda assim deixar lucro. Com a pandemia só o aluguel de uma loja que a gente tinha era 22 mil reais. Fora funcionários, então eram cinco, pensa. Fora um ponto... Dentro de um shopping que a gente precisou comprar... Fora uma outra loja que a gente tinha adquirido... Então assim... Não tinha o que fazer... Literalmente naquele momento... Não tinha muito o que fazer... Uh, e diante daquela incerteza... né Que a gente não sabia se o comércio ia voltar em um mês... Dois, três... No fim vocês viram aí onde é que a gente foi parar... Enfim... Tudo aconteceu como tinha que ser... Quebramos... Só que lembra que a gente tinha um acordo... Com a gente... Não é que eu tinha um acordo com ele ele comigo... Cada um fez um acordo consigo de, no pior, se dar o melhor. Aquele pacto estava vivo aqui dentro. Então, as lojas elas foram bênção por anos. Num dado momento, aquele ciclo se encerrou. Mas eu tinha um pacto vivo dentro de mim. De que, no pior, eu me daria o melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, eu não tenho nenhum medo de ingressar num novo negócio, numa nova oportunidade, numa porque eu aprendi um caminho fantástico de análise de variáveis da parte humana, que é necessário ser feita, obviamente, certo? Mas, principalmente, construir no meu templo emocional um espaço de conscientização e apoio Sobre as possibilidades da vida real. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você consegue compreender o poder... Do que eu estou te ensinando aqui? Porque assim... Uma vez que você não se questiona... Sobre os preços que você está pagando... Para ser exatamente como você é... E viver sua vidinha do jeitinho que você vive... Quando você não se questiona sobre esses preços você sequer questiona se valeria a pena pagar um preço diferente para obter um resultado diferente, que muitas vezes é exatamente aquele resultado que você tanto busca. Hoje à tarde, eu tive uma reunião, e eu estava conversando com um rapaz que ele é meu amigo de muitos anos, e ele montou umas empresas de né, negócios financeiros e tal, umas coisas de é, importação, e a gente estava conversando hoje à tarde. Ele disse assim pra mim, nossa Paula, que interessante, porque assim, a minha vida inteira, eu disse que o meu grande sonho era ser um empresário. Só que eu sou policial há 20 anos. E hoje eu tenho três empresas que estão indo muito bem. E daqui dois meses eu vou ter que tomar a decisão da minha vida. Que é decidir entre ficar ou sair da polícia. Eu falei, mas vem cá. Não era o seu grande sonho? Se tornar um empresário, ir pra cima e fazer... Ele falou, pois é. Olha que interessante. É o que eu sempre declarei. É pelo que eu sempre batalhei. E hoje que esse sonho tá tão perto de mim, eu tô morrendo de medo. E eu estou colocando ele em questionamento. E aí, amadinhas e amadinhos, vocês estão aí um ano, dois, três, com essa boca de caçapa, entendeu? Enchendo ela de bastante ar e cheia de saliva, que chega até a para pra falar o que, que é que você fala. E aí você tá aí falando que eu não aguento mais ser CLT, eu quero minha empresa. Que eu não aguento mais não sei o que, eu quero virar não sei o que lá. Que eu não aguento mais isso, que eu quero aquilo. Que eu não aguento mais ser solteira, que eu quero namorar casa família aí outra que eu não aguento mais esse casamento porque eu quero ficar solteira aí você fala que essa boca de caçapa quando o homem chega em casa bate na porta e fala assim, oh, eu acho que é hora da gente separar você se joga no chão vira um tapete, aquele drama mas tava falando há uma semana que seu sonho era ficar solteira que você não aguenta mais essa casa e essas crianças aí chega alguém, vira pra você e fala assim amiga, eu tô com um projeto nota 10 vambora, larga esse trabalho você tá ganhando dois, três contos não é possível que nós não vamos fazer três contos nessa empresa nem que seja pra gente sair na rua vender na Avon. Três contos nós vamos fazer por mês. Vamos embora, meter as caras assim. Mas você azucrina na minha orelha. Você fala isso na minha orelha faz dez anos que você queria. Agora que chegou, você não vai? Era o meu sonho ter meu consultório. Quando eu fui lá e aluguei... Detalhe. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da minha casa. Fui num prédio comercial topzera aqui, maravilhoso. Cheguei lá pensando assim, ó... Ó só... Pensando assim, ó... Não vão deixar eu alugar... Vão pedir fiador... E como a casa da minha mãe tava de fiadora as lojas... Eu falei, não vai dar certo esse negócio... Eu não vou conseguir alugar... E ó... Em paz... E eu lá, Felipe, né... época tava minha sogra junto... E eu falando, nossa, que legal, né... Ai, tomara que dê certo... Eu vou alugar meu consultório... Pra papá. Que que aconteceu quando chegou lá? O dono da sala conhecia a minha sogra... Lazarenta... E aí, falou, imagina, tá alugada, tá alugada, não quero nada, fiador, nada. Eu fiquei assim, ó, em choque. Por dentro, eu me tremia dos pés à cabeça. Um medo de assumir aquele aluguel... De ter que reformar aquela sala... Colocar móvel e gastar... Um medo... Um medo de não dar certo... De não ter cliente... De quebrar... De passar a vergonha... De ter que entregar... Gente... Eu me tremia toda por dentro... E ó... Disfarçando... Felizona... Uhul... Saí de lá... Fui comprar os móveis da loja... tal, Mas me tremia dos pés à cabeça... Primeiro dia... Dia seguinte que eu entrei na loja, não, que eu entrei na, no consultório, eu não conseguia sentar na cadeira para trabalhar. Eu encostei, eu sentei, encostei na parede e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, como se eu tivesse é, pagando uma penitência, como se eu tivesse sido assim como se uma grande desgraça tivesse acontecido na minha vida mas eu chorava, eu chorava, eu chorava aí eu liguei pro Felipe e eu falava pra ele, eu não vou conseguir pagar esse negócio eu vou passar vergonha eu vou acabar com o nome da sua mãe que ainda botou a véia aqui no, no esquema ainda botou o nome da véia junto e eu vou fazer vocês passar vergonha e eu não vou dar certo com isso e eu não tenho cliente eu... gente, era um desespero aí eu desliguei o telefone eu falei, não é possível na época eu devia já estar tá estudando essas coisas Tipo assim, fazia uns 3, 4 anos, né Eu não tinha a facilidade que eu tenho hoje Mas eu sentei ali no chão Eu falei, é o quê? Eu vou resolver esse E agora Sentei Comecei a puxar aquela emoção. E vinha assim, ó, que nem um cordão de sujeira. Mas veio tralha. Mas veio coisa, mais veio coisa, mas veio coisa. E eu comecei a me liberar. E eu comecei a me tratar. E aquilo começou, tá, tá, tá. E foi, 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 foi. Gente, na semana que seguiu, agenda lotada. Não demorou, eu conheci a Ina, que começou a querer fazer os cursos comigo. E assim, tudo foi... Mas olha o que que eu passei. E aí, eu poderia ter desistido. Não poderia? Se eu não tivesse essa ferramenta para sentar naquele chão e resolver o meu emocional debilitado, eu talvez tivesse desistido. O primeiro cliente talvez que eu tivesse um problema eu tivesse desistido. O primeiro cliente que desmarcasse eu tivesse desistido ou que cancelasse. Então, quando você fica aí declarando, declarando, declarando... Que você quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo... Você precisa entender que tudo tem um preço. E será que você já se questionou, sinceramente... Qual é o preço que você tem pago para estar tá onde você está? E qual é o preço que você vai pagar nesse outro lugar? Porque você vai precisar vencer algumas barreiras... Que a tua cabeça vai trazer para você quando você estiver chegando perto do tal do desejo, do tal do sonho que você tanto quer. Entendeu? Então eu vim aqui hoje exclusivamente para enfiar essa caraminhola na sua cabeça e fazer a senhora pensar qual é o preço que você tem pago para estar onde você está. Qual é o preço que você vai pagar... Se você começar a falar não... Quando tem que falar não... A ceder quando tem que ceder... Qual o preço que você vai pagar... Se você começar a ser uma amiga um pouco diferente dessa que você tem sido... Uma esposa diferente dessa que você tem sido... A mulher solteira um pouco diferente dessa que você tem sido... Qual o preço você tem pago por ser assim? Qual o preço que você vai pagar se você mudar um pouquinho? Questione-se... Porque daqui a pouco pode ser que alguma dessas coisas todas que você diz que quer passe perto de você, tropece no seu pé, caia na sua cabeça, bata na sua porta. Só que o fato de você não estar preparada emocionalmente vai fazer você correr daquilo que você tanto diz que quer. Então, só para você ter noção... Quando a gente faz dentro do Open Aquele trabalho da parte sistêmica Que a gente faz aquela limpeza da nossa base estrutural né, Que é pai, mãe, irmão, aquela trolha toda O que, que a gente descobre ali? A gente descobre que a gente fez pactos inconscientes Que a gente tá honrando essas merdas desses pactos até hoje A gente descobre muitas vezes Que... Nós colocamos uma informação no nosso inconsciente... Que diz que se a gente prosperar mais do que o nosso pai... É como se a gente estivesse humilhando ele. Que se a gente tiver um homem muito melhor do que o nosso pai foi para nossa mãe... A gente vai estar tá esfregando na cara dela. Que teria uma vida melhor... Uma vida mais próspera, mais gostosa... E que de fato ela teve uma vida infernal. Então muitos dos bloqueios que nós estamos vivendo nós precisamos aprender a limpar lá na base. Então veja, tratamos as crenças na parte da limpeza do inconsciente, mudando as ideias, mudando a mentalidade e as emoções. E tratamos essa, esses pactos inconscientes na base sistêmica. Pra gente começar a se liberar e se libertar para poder viver aquilo que a gente tem tanto diz que quer viver e experimentar, certo? Então eu vim aqui hoje para te deixar esse questionamento, anota no seu caderninho de estudos, coloque essa pergunta na sua geladeira, coloque essa pergunta lá na tua cama, no estrado da cama, antes de você deitar, leia essa pergunta para você, vai lá e fala assim, Silene, Cláudio, Antônio, Lívia, Tati, Isabela, que preço que você tem pago para ganhar esse tanto de dinheiro que você ganha? Bom, eu tenho pago esse preço, esse preço, esse preço, esse preço. Beleza. Que preço você pagaria para fazer o que você ganha mais X? Que preço que você pagaria? Bom, eu ia pagar esse preço, esse preço. Esse preço. E qual a vantagem você teria? Puta, eu teria essa e essa vantagem. E aí? Vamos fazer um teste? Vamos arriscar? Vamos testar? O que pode acontecer de pior? Não dá certo. No pior, você pode se dar o melhor? Posso. Você pode se apoiar se não der legal? Posso. Vamos arriscar? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vença esse medo. Vença esse bloqueio. Dê um pequeno passo através desse questionamento. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, porque eu vivi isso na pele. Eu acabei de te contar a história do consultório. Se você conseguir dar esse pequeno passo, você vai começar a poder se liberar para se aproximar do que faz sentido para você e vai ter coragem de parar de fugir das oportunidades que te levam para perto do que você quer. E, e, se você estiver na pegada, na disposição, no ânimo, de vir mergulhar mais fundo comigo, eu ainda estou com as vagas do Open aberta. A gente vai dar start aí nessa galera semana que vem. Vagas abertas. E eu ainda estou liberando o desconto para quem vier comigo hoje. Então, aproveita. Se tá no seu coração... Clica lá, coloquei nos stories o link para você ir lá, analisar, dar uma geral. Dei uma explicação bem bacana nos stories de como funciona o Open, do que, que é o recrisse para você se inteirar de como é que funciona o método, como é que ele atua, para você entender que não é milagre, não é magia, não é promessa de terapeuta maluco, entendeu? Não é assim, ó, eu vendia de manhã Marmitex, à noite eu construí uma empresa, no outro dia eu era milionário, dirigindo meu barco tá? Não somos desse bando, não temos nada contra esse bando, aliás, sonhamos com isso, né? Que um dia a gente acorde de manhã e à noite deite num barco, né? Isso com cinco suítes, amei, não nego nada, mas eu prefiro aprender a viver a vida real, porque até pra eu poder usufruir disso, eu quero não ter medo de perder, pra não ser escrava de nada disso porque ainda que todas essas coisas chegassem pra mim se eu tivesse medo de perdê-las eu ia ser escrava delas e eu tô de boa de ser escrava a nossa liberdade não tem preço quantas vezes a gente se escraviza num trabalho com medo de perder num relacionamento com medo de perder com isso com medo de perder, com aquilo com medo de perder e tudo com medo de perder não é isso? Agora, quando a gente aprende a viver a vida real, a gente sabe que as coisas elas vêm e vão e que os processos são cíclicos e que a gente vive os tais altos e baixos e que tá tudo bem. Tá tudo bem porque assim é a vida. Então a gente cria essa maturidade. Você que tá nessa pegada de dar esse mergulho comigo, seja bem-vindo à nossa nova turma. Tá lá nos stories clica no link, qualquer dúvida você me chama no direct, semana que vem, sejam bem-vindos todos os openzets, openzets que estão aqui, Tati, mais uma galera que tá aqui comigo, vai ser daquele jeito, daquele jeito com muito fogo na consciência muita transformação muita mudança de vida, mudança interna, liberação de emoções tóxicas, liberação de crenças de padrões, desbloqueio emocional desobsessão, viu filha? da sua própria voz na sua cabeça, não é o obsessor, não, porque quando tu vem falar que tem obsessor que tá possuído, ele fala, eu meu, não preciso nem trabalhar na sua vida, filha, é só a sua boquinha de caçapa aqui dentro mesmo que ela faz todo o trabalho, eu só fico de longe analisando, aí volta lá pro umbral, o, o chefe pergunta, você fez trabalho com ela? Hã? Nossa, mas você tá tão descansado, é que eu, eu tô craque já de trabalhar com ela. Nem precisa, filha, o bichinho nem se desgasta, ele só olha pra tudo mesmo, faz todo o trabalho, entendeu? E ele só volta lá pro umbral, bem descansadinho, tá ficando gordinho o bichinho que nem trabalha, você nem deixa ele trabalhar, você faz serviço dele, tá? Parou a palhaçada. Então, fica aqui a dica, hoje ainda tem desconto, entra nos stories e tamo junto, turma nova, começando. Se você pegou a live no final, pega do início porque está muito legal, é um questionamento para a gente fazer a respeito dos preços que a gente está pagando e dos preços que a gente pagaria. Estar no momento presente, fazer autoanálise, observação e ver qual é o pequeno passo que a gente pode dar e dê esse passo, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo chorando como aconteceu comigo e transponha isso, transponha isso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amanhã, quarta-feira, live das amigas, às 8 horas. Chama uma abençoada, traz ela para participar com a gente, que amanhã eu vou preparar um conteúdo especial, tá bom? Beijo no coração, até amanhã.